0: Honey und John retten die Welt
1: oder erstmal sich selbst
0: heute was will ich
1: und was kann ich Hier und da und überall uns auf. Willkommen.
0: Willkommen in Pony und Johnnen. Willkommen. Nee, so, nee. Oh, das fängt schon wieder gut an. <lacht> <lacht> Herzlichen Glückwunsch, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu unserem mhm. neuen Podcast Folge 110. Melli, hättest du das jemals gedacht?
1: Folge 110? Puh. Ja. Crazy.
0: Crazy, ne? Aber... Mhm. Aber was soll's, wir machen trotzdem <lacht> weiter. Ja. Und wir sind noch lange nicht satt.
1: Nee, auf gar keinen Fall.
0: Gut, sehr schön. Wir haben, glaube ich, zum ersten Mal, äh, dass wir zwei Tage in Folge aufnehmen, ne? Äh,
1: ja, ich glaube auch. Also wir haben schon mal, glaube ich, zwei Folgen an einem Tag aufgenommen, kann das sein?
0: Das kann auch sein, aber...
1: Aber ich eher so zwei Tage hintereinander noch nicht, glaube ich. Nee, Tja, auch bei 110 Folgen gibt es immer wieder Neues. Was Settings.
0: Neues, genau. Mhm. Gibt es jemals was Altes, ja. <lacht> gut. Hast du noch was zu gestern? <lacht> hm.
1: Naja. Nee, ja, nein. Ich weiß nicht.
0: <lacht> das ist gut. Bin <lacht> <lacht> Darauf kann man aufbauen, wenn man was nicht weiß, wenn du sagst.
1: Ja, ich hab, also wir haben ja dieses Erwachsensein und äh, Selbstverantwortung, Eigenständigkeit und so weiter. Ähm und so die Abgrenzung zu, zu Kindern und also dieses Phänomen Erwachsene die so ein bestimmtes Alter haben und eine bestimmte körperliche Größe und sowas und deswegen als Erwachsen gelten und auch ähm, allein sich versorgen, also finanziell eigenständig sind und selbstverantwortlich und so weiter. Ähm, aber auf dieser emotionalen, psychischen Ebene nicht unbedingt selbstverantwortlich sind und oder noch nicht eigenständig und erwachsen. Ähm, und im Gegensatz aber dazu Kinder die komplett abhängig sind, was so die Ressource, also dieses Finanzielle und das Drumherum angeht, aber irgendwie in der Emotionalität oder so mit ihren Gefühlen manchmal so eigenständig und selbstverantwortlich umgehen und umgehen können, wenn sie das auch gut beigebracht bekommen, dass äh, die mir mit ihrer kleinen Körpergröße und ihrem jungen Alter manchmal viel erwachsener vorkommen. So. Und ich diesen Begriff halt dann einfach total schwierig finde, für was und wen man den benutzen soll.
0: Hm. Also ähm, ich frage mich, ob es da nicht einen Zusammenhang gibt, weil ein Kind ja einfach, ähm, wenn es behütet aufwächst, es auch leichter hat, äh, weil es vielleicht weniger von existenziellen Ängsten geplagt wird also äh, unter kindlichen Umständen, also unter positiv, guten, angenehmen, behüteten kindlichen Umständen ist es vielleicht auch leichter, vor allen Dingen, wenn man dann auch noch Erwachsene hat, hat äh, die sich auch emotional um einen kümmern und da begleiten in den Prozessen, ist es vielleicht leichter, ähm, ja, erwachsen zu sein. Aber wenn du das Kind jetzt, sag ich mal, auf dem Arbeitsmarkt schmeißt mit vier Jahren, <lacht> ist es vielleicht schon wieder anders. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, klar. Aber für die ist ja, also das Äquivalent zur Arbeitsmarkt ist vielleicht dann halt Schule oder also da gibt es ja auch einen Druck und man muss funktionieren und eine Competition und so. Ähm da gehen ja auch viele dran kaputt. so oder eben, haben damit also hit ja.
0: ähm
1: Aber es gibt eben auch Kinder und Jugendliche und junge Menschen, die noch nicht erwachsen sind von diesem rechtlichen Sinne her, also im Alter und sowas, ähm die aber gelernt haben dann schon in Kindergarten und Schule wohl mit ihren oder vielleicht auch zu Hause Gefühlen so umzugehen und so klar und reflektiert und selbstverantwortlich zu handeln, dass die viel erwachsener sind als viele Erwachsene.
0: Ja, und was passiert mit dem, wenn die dann erwachsen sind? Also ich verstehe es nicht so ganz.
1: Äh ja, ich finde, also weil dieser Begriff dann nicht so zu... Also für wen oder was verwendet man den? Weil Also macht man den dann am Alter fest oder ist es die Selbstverantwortlichkeit und Eigenständigkeit? Aber also weißt du, wer ist erwachsen oder wann ist man erwachsen oder was macht Erwachsensein aus? Und das finde ich dann schwierig, weil es kann, kann jeder sein oder keiner. <lacht> so.
0: Ja, also ich ich finde, dass das schwer voneinander zu trennen ist, weil, wenn du unter entsprechenden Umständen bist, also ähm, wenn ein Erwachsener, der emotional vielleicht nicht so ausgeglichen ist, wieder in einem Zusammenhang ist, wo er, also jemand, der Existenzängste hat, ähm, ja. wenn der wieder in einem Zusammenhang ist, wo die nicht mehr so gerechtfertigt sind, dann ist der vielleicht emotional auch ausgeglichener. Ähm,
1: ja, aber es geht doch gerade darum. Also erwachsen auch mit Ängsten umzugehen und so. Also wenn du gar keine Probleme hast und keine starken Affekte und Gefühle, dann ist das ja keine... Also dann kannst du ja quasi also keine Kunst, erwachsen zu sein oder so.
0: <lacht> naja, genau. Aber die Frage ist ja, ob nicht dadurch, dass man als erwachsener Mensch mehr Verantwortung hat als als Kind und auch mehr Selbstverantwortung mhm. und damit auch mehr Verantwortung, dass das auch dazu führt, dass man wenn man vielleicht auch nicht so emotional darauf vorbereitet ist, dass man ähm, dann auch emotional unruhiger ist. Mhm. Man hat ja keine Eltern mehr, die einem in den Arm nehmen und sagen, wird alles gut. Ja. Also vielleicht schon, aber manche auch nicht. Ja, ja. Also das heißt, ich finde das nicht so, man kann das nicht so gut voneinander trennen. Wenn ich dich jetzt richtig okay. verstanden habe, also natürlich sind Menschen unterschiedlich. Auch als Kinder, als aber auch Erwachsene.
1: Ja, natürlich. Aber genau, aber dieser, diese Trennung Kinder und Erwachsene, also wann, woran macht man die fest? Ja, da, das ist nichts, so.
0: nichts, nichts Diskretes, würde ich sagen, sondern das ist genau. was Graduelles. Und das hat, was hatten wir ja gesagt? Das hat einerseits was mit dem äh, mit der Selbstverantwortung zu tun und mit der Verantwortung für anderen und auch mit äh, und be, auch bezogen auf ähm, auf, die, auf den eigenen geistigen Haushalt.
1: <lacht> genau. Und dieser, also diese Annahme ähm, ab 18 ist volljährig und dann ist man erwachsen. Oder nach einigen, also nach SGB 8 oder so, geht das ja noch als junger heranwachsener bis 27. Gibt es noch so eine Schonfrist quasi <lacht> gesetzlich. So lange? Okay. Ja. Ähm, und dann, aber dann ist man erwachsen. so Und das... Glaube ich, das geht Also man kann das weder an Größe noch an Alter noch an irgendwie, der hat einen Beruf und kann verdient Geld oder so festmachen, sondern erwachsen sein ist ein, ein, ein lebenslanger Prozess. Also du kannst immer noch mehr erwachsen, also wie ein,
0: ein Tu-Wort. So. Ja, finde ich gut, aber es ist eben auch, also die rechtliche Definition, ich glaube, auf die sind wir jetzt quasi gar nicht mehr eingegangen, weil die auch irgendwie so vielleicht ein bisschen unwichtig ist, weiß ich nicht. Wenn man, aber natürlich kann man die auch ansetzen ne? und einfach zack, eine Linie ziehen, Alter und dann irgendwelche äh, Fachleute, die sagen, ja, der ist schon und noch nicht erwachsen und so. Ähm. Ja. Aber natürlich ist das ein Prozess und ein, ja, ein Reife, äh, Reifungsprozess beziehungsweise hat der ja auch dann, wie wir gesagt haben, auch wieder, vielleicht auch wieder einen Scheitelpunkt, wonach es wieder zurückgeht. Ne, ist das ein Scheitelpunkt? Mhm. Ein ja, Gip genau. Gipfelpunkt, glaube ich, ne? Ja, Genau, also was, diese, was teilweise die Sachen angeht, ne?
1: Hm. Ja, richtig. Und also diese Perspektive, es gibt nicht äh, die Erwachsenen, sondern Erwachsensein ist ein Prozess und das, es gibt auch Regressionen und man kann mal wieder kindlichere Phasen durchmachen oder abhängigere oder wie auch immer oder welche, in denen man nicht selbstverantwortlich handeln kann und dann, dann wird man wieder erwachsen oder so. Ähm, die finde ich ganz interessant, die zu haben und die hatte ich so vor unserem Podcast noch nicht, oder damit habe ich mich noch nicht beschäftigt.
0: Ah, echt? Ah, okay. Ich dachte, das ja. sei, das sei dein, deine Basisannahme, <lacht> dass Menschen Menschen sind und Kinder und Erwachsene <lacht> sich nicht so trennen lassen und dass du auch dafür kämpfst oder das befürwortest, dass Kinder als, äh, na, wie soll man das nennen, zum Beispiel Wahlrecht für Kinder oder solche Themen tauchten doch auch, auch mal irgendwie auf, oder?
1: Auf jeden Fall. Aber weiß ich nicht, was das mit Erwachsensein zu tun hat.
0: Kinder, Wenn Kinder auch wählen, also dass du, dass du möchtest, dass Kinder mehr gleichberechtigt werden ja. mit Erwachsenen.
1: Okay. Ja, und einfach, dass Kinder mit einbezogen werden in Entscheidungen, die ihr Leben betreffen. <lacht> so. ja, wenn nicht ja. nur fair, egal ob das Kinder sind oder die schon ganz reif und erwachsen
0: sind. Also ja, also das äh, nur weil sie, also kommt halt darauf an, wie man das macht, aber wenn ich, Kinder sind halt tendenziell noch nicht so selbstverantwortlich und wenn's, wenn, du, wenn es nach denen gehen würde, würden sie halt den ganzen Tag nur Zucker essen und ich weiß nicht, ob das jetzt was ist, wo man ihr, ihr Mitspracherecht so das weiß befürworten ich nicht,
1: sollte. Wenn es nach denen gehen würde, dass sie den ganzen Tag Zucker essen würden. Also mein Sohn hat da, es gibt da keine Rede, er hat alle möglichen Freiheiten, der isst nicht den ganzen Tag Zucker.
0: Ja, aber wenn du ihn jetzt äh, von Anfang an mit Zucker gefüttert hättest, dann vielleicht schon. Genau,
1: aber das heißt ja nur, weil, kind, weil man Kinder partizipieren lässt und denen eine, eine Mitgestaltung und eine, eine Entscheidungsmacht auch gibt ein Ding, heißt das ja nicht, dass man sie nicht erziehen sollte.
0: <lacht> nee, aber wir wissen, denke ich, dass Zucker äh, in, äh, erst tendenziell ungesund ist und... Ähm das Wissen, das, ja, ne, also hier, du kennst doch diesen Marshmallow-Test und so, also.
1: Ja, aber es widerspricht sich ja nicht, Kindern beizubringen, dass Zucker ungesund ist und die trotzdem, und dann mit dem Wissen entscheiden zu lassen, äh, wie wollen wir, oder gemeinsam halt. Das heißt ja nicht, dass man Kinder über Erwachsene bestimmen, sondern äh, teilnehmen. Eine Partizipation und Gleichberechtigung ist ja was anderes als die haben die Macht und entscheiden alles alleine.
0: Nee, genau. Nur die Fra also trotzdem funktioniert es meines Erachtens nur dann, wenn man äh, regulierend als Erwachsene mit Einfluss nimmt. Und dann ist die Frage, welchen Wert hat dann die, äh, die Partizipation noch, wenn ich eigentlich vorgebe, was, was Sache ist? Aber vielleicht ist es ein äh, muss man das müsste man das konkreter äh, fassen dann an der Stelle.
1: Ja, na, ich glaube auch, es kann eine Differenzierung geben zwischen Vorgabe und Begleitung oder Unterstützung oder Wissensvermittlung und sowas.
0: Ja, und ich denke, es ist vor allen Dingen auch wichtig, äh, Kindern schon beizubringen, dass ihre Ansicht gewertschätzt wird und genau. dass sie was bewirken können. Ne? Also das ist ein bisschen wie, in der Schule lernt man ja auch nicht unbedingt die Inhalte, sondern das Lernen und noch viele andere Dinge und ähm, dabei, auch bei so demokratischer Erziehung geht es vielleicht gar nicht so sehr darum, dass jetzt wirklich diese Entscheidung, die dann getroffen wird, wichtige Konsequenzen hat, sondern darum, dass man lernt, dass Entscheidungen so getroffen werden und dass man mhm. sich daran beteiligen kann und dass es auch schon von vornherein eine, eine Bedeutung hat. Ja. Ja, finde ich gut.
1: Okay, hast du noch äh, Gedanken zum letzten Thema?
0: Nee, ich finde, wir hatten das ganz gut, äh, auch wenn es ein interessanter Bogen war von <lacht> Erwachsenwerden und Politiker, äh, fand ich irgendwie ganz interessant, äh, fand ich, dass wir das ganz gut äh, zusammengefasst haben. Ja. Ich habe vielleicht ein Thema für heute. Ich frage mich, ob wir darüber schon mal gesprochen haben. Na. Das ist jetzt ein Cliffhanger-Entspannung. Immer, <lacht> immer, erst, immer erst so rum. Ja, ähm, die Frage, ähm, woher weiß ich, was ich will, und damit verbunden vielleicht davor die Frage oder damit im Zusammenhang die Frage, wie finde ich das denn raus? Also es sind ja eigentlich zwei verschiedene Fragen. Wie finde ich das raus, was ich will und woher mhm. weiß ich dann, mhm. was ich will? Mhm. Und damit verbunden vielleicht auch das, was ich nicht will. Aber ähm, mhm. ich habe mich gefragt, ob das nicht ein Thema ist, mit dem du dich viel beschäftigt hast oder auch praktisch viel beschäftigst in deiner Arbeit, in der Praxis.
1: Mhm. Ich glaube, wir haben bestimmt in irgendeiner Folge da auch schon mal so drüber geredet. Ich erinnere mich aber nicht an Titel oder ob was konkret dann die Fragestellung war und finde die sehr interessant nach wie vor und klar habe ich mich damit also selbst viel beschäftigt und arbeite ja auch mit Menschen, die da am struggeln sind.
0: Ja, also wir haben über den freien Willen gesprochen und mhm. dieses Thema tauchte glaube ich auch häufiger auf, aber es ist ähm, ich finde das eine interessante Frage, weil mhm. manchmal steht man da im Leben und weiß einfach nicht, was man will, hat verschiedene Alternativen vor sich und wir haben wahrscheinlich auf so einer spirituellen Ebene über die Frage gesprochen, ja, wofür ist es überhaupt wichtig und wer will das überhaupt und was ist überhaupt Wille und so, aber so <lacht> ganz auf so einer psychologischen Ebene finde ich das eine interessante Frage, wenn man nicht weiß, was man will, wie, wie trifft man dann Entscheidungen? Wie findet man raus, was die richtige Entscheidung ist?
1: Mhm. Mhm. Ja, ist ein interessantes Thema. Kann man verschieden ansetzen. Kommt vielleicht dann auch drauf an, worum geht es gerade? Also geht es um... Ein Wohnortswechsel oder einen Berufswechsel oder eine Beziehung, ob ich die will oder nicht und wie ich mich entscheiden soll. Naja, solche also,
0: es geht nicht, also ähm, es geht natürlich um größere Themen, weil äh, bei der Frage, ähm, was er sich zum Frühstück, da geht <lacht> es vielleicht ist es ist vielleicht ein bisschen anderes Thema, aber <lacht> ich, ich kann mich einfach also nicht
1: entscheiden. Was soll genau. ich noch tun? Ja. Naja,
0: manchmal geht das ja sogar so weit.
1: Genau die Lebenskrise und dann. Äh, läuft das fast über und man ist schon dann morgens
0: depressiv. Ja. Absolut. Kommt vor. Aber, aber zum Beispiel für mich stelle ich mir nach wie vor fast täglich die Frage, obwohl es gar nicht aktuell ist, weil es noch Semesterferien sind, soll ich mit dem Studium weitermachen oder nicht? Mhm. Und das schwankt echt sehr hin und her. Oder damals, als ich mein Referendariat abgebrochen habe, das war für mich einfach auch ein... Großer Struggle. Am Ende habe ich eine gute Entscheidung getroffen. Man weiß natürlich, wie es anders gewesen wäre, wenn ich, wenn ich weitergemacht hätte. Aber ähm, es fühlte sich richtig an und es war dann auch richtig. Aber das hat mich auch sehr viel ähm, Struggle gekostet. Mhm so was, was soll ich tun? Also gerade also bei so Kleinigkeiten ist es vielleicht nicht so wichtig wie mit dem Frühstück, aber ähm, ja. oder welchen Tee ich jetzt trinke, das kann einen auch viel Energie kosten, aber eher so die Frage, was, äh, was ist denn so das nächste größere Projekt, was ich jetzt angehe? So. Okay.
1: Hm, ich verstehe. Naja, ich glaube, wenn man das wirklich gut für sich beantworten will, dann muss man da an den Kern ran und sich die großen Fragen stellen, wer bin ich, äh, wofür bin ich überhaupt hier, ja, was ist meine Aufgabe, was ist mein Lebenssinn? Und dann kommt man so zu den Antworten.
0: Ui. <lacht> mhm. Mist. <lacht> ich dachte, es sei einfach. <lacht> Naja, aber also wenn ich das jetzt mal auf dieses... Also Sprechen, weil son ja? sonst
1: trifft, ähm, also man kann ja immer irgendwie das an, also man kann ja Pro- und Kontralisten machen und äh, alle möglichen Faktoren mit einbeziehen, die für einen gerade akut relevant sind und sowas und auch so entscheiden. Ähm, aber dann merken irgendwie, ja okay, jetzt habe ich nach äh, so vernünftigen Faktoren entschieden, weil dann ist das abgedeckt und das abgedeckt und das abgedeckt, die und die Bedürfnisse und dann erscheint mir das als sinnvoll. Aber ist das wirklich das, was ich tun soll? Ist das das? Ist das der da, wo ich hin soll? Und dann ist es auch nicht schlimm. Dann wird man das merken und dann entscheidet man sich wieder um und macht was anderes. Aber man kann das halt auch grundsätzlich mal angehen, indem man so sich klärt wirklich und auf diese Basis kommt und dann gar nicht mehr in diese in diesen Struggle gerät, dass man dauernd wieder, also man was anfängt und fragt, soll ich das jetzt weitermachen, soll ich was anderes, da gibt es eine bessere Option oder so, sondern grundsätzlich mal geklärt hat für sein Leben, wo was will ich hier eigentlich?
0: Ja. Verstehst du, was ich meine? Ja, 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 also ich. Ähm ich finde, es gibt da so zwei Instanzen. Instanz, die eine ist eher so tendenziell Kopf und die andere könnte man vielleicht Herz oder Intuition nennen oder sowas. Und ich weiß, dass es ähm, damals bei dem bei dem Studium oder was, der, warum ich nach Hamburg gezogen bin, das war auch so. Da habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Ich wusste einfach, das ist das Richtige. Ich habe, das war einfach nicht rational. Ich habe äh, hab nach der letzten Prüfung quasi meine Koffer gepackt und bin nach Hamburg gezogen. Ich so, <lacht> habe zwar auch Gründe gehabt, warum ich hierhin wollte, aber die, die mhm. habe ich dann gar nicht weiter verfolgt. So. Mhm. Oder ähm, auch das, das Studium zu beginnen. das war für mich auch so ganz klar. Das ist jetzt hier irgendwie einfach, das fühlt sich jetzt gerade genau richtig an, dass ich da nicht längst drauf gekommen bin, so nach dem Motto. Plus, dass ich den Eindruck hatte, dass auch noch mit Zeichen versehen war. Ne? Aber vielleicht sieht man ja. dann auch, auch was, was man sehen will oder erklärt sich dann etwas über sowas. Ähm, und beim Referendariatsabbruch, da habe ich halt, wie du gesagt hast, eine Pro- und Kontralisten geführt. Am Ende stand auf der einen Seite nur noch finanzielle Sicherheit. Das war mir dann irgendwie zu wenig. <lacht> <lacht> ähm, aber irgendwie habe ich den Ahnung, man kann mit dem Kopf irgendwie nur bedingt äh, Antworten finden, wenn man immer weiter ähm, ja. grübelt und dann immer hin und ja. her schwankt und versucht ja. irgendwie auch ja. zu dem Thema, was wir hatten, äh, äh, was kann ich verändern, wie genau kann ich denn eigentlich die Konsequenzen abschätzen und dann habe ich so im Kopf, wie wahrscheinlich ist es denn, dass ich was passiert, wenn ich das mache und wie wahrscheinlich ist es, wenn ich das mache, mhm. aber am Ende weiß ich es halt überhaupt nicht. Mhm. So. Ja, genau. Ich konnte ja nicht ahnen, was passiert, wenn ich nach Hamburg komme.
1: <lacht> nee, genau. Ja, also ich glaube, es ist hilfreich, den, den Kopf zu nutzen als Werkzeug und sich mal bewusst zu machen, was sind denn die Punkte und was, was sind Auswirkungen oder was könnten Konsequenzen einer Entscheidung sein, in die Richtung oder in die Richtung und was spielt da alles eine Rolle. Das ist, halte ich nicht für verkehrt. Aber letztlich ist das nicht entscheidend. Also wenn man das gemacht hat und diesen Überblick hat, heißt das nicht, dass man dann klar hat, äh, das ist das Beste oder das ist das Beste. So. Und um diese Klarheit zu kriegen, äh, glaube ich, muss man dann diese Kopfarbeit loslassen so, und ja in sich gehen, also in Meditation. Und in so eine ja, Meditationsarbeit, Visionsarbeit, Selbsterkenntnis, und gucken, was kommt da eigentlich? Was steigt in mir auf dazu?
0: Ja, ich glaube, das ist ein sehr wichtiger Punkt. Das ist dann äh, quasi, nachdem man die Gedanken hat sprechen lassen, muss man sie auch mal schweigen lassen, vielleicht so. Mhm. Weil äh, sonst halt die Gefahr besteht, dass man daran rumfeilt. Und das hakt letztendlich immer an diesem... Punkt, den man nicht wahrhaben will, aber man kann nicht wissen, was passiert. Man kann mhm. nicht, man kann zwar überlegen, was ist sinnvoll und vielleicht ist es jetzt nicht sinnvoll, die Bude abzubrennen, so. Ne? Mhm. Aber ähm, wenn es jetzt äh, darum geht, zu entscheiden, ob ich jetzt das Philosophiestudium weitermache oder nicht, da kann ich nicht wissen, was passiert. Ich kann nicht mhm. wissen, wie wen ich dann noch treffe oder ich ich, ich muss mich darauf einlassen auf das Erlebnis, so. Mhm. Und dann ist natürlich die Frage, was, was will ich damit? Und das ist vielleicht auch sinnvoll, sich zu fragen, will ich das studieren, um den Abschluss zu machen? Was will ich mit dem Abschluss? Oder will ich einfach nur mal so drin rumschnuppern oder was auch immer und mein Studieticket weiter haben? So, worum geht es mir da? Das sind natürlich genau. rationale Fragen, aber ähm, da gibt es vielleicht auch Antworten drauf. Aber am Ende würde ich auch sagen, so wie du sagst, geht es wahrscheinlich dann doch noch mehr darum, noch so eine tiefere Ebene zu finden.
1: Ja, ich glaube schon. Weil sonst ist man immer verstrickt in irgendwas und es fühlt sich nie so ganz zufrieden und stimmig an. Also da entscheidet man dann nach Dingen, die letztlich nicht wirklich einen erfüllen. So, also
0: ja, und dabei stößt man vielleicht auch auf Erkenntnisse, dass man dies, das deshalb gemacht hat, weil man dachte, dass man es müsste oder genau. so. Ne? Ich finde also, ja auch
1: immer diese Frage ganz hilfreich, will ich das? halt mit unterschiedlichen Fokus. Ja. Also will ich das? Ist das wirklich mein Wille? Will ich das ich? Oder ist das was Gelerntes? Wer wollen meine Eltern das eigentlich? Oder die Gesellschaft oder was? Und will ich das? Also genau das hier, die Sache.
0: Ja, das ist richtig gut. Ne? Also will ich das, will ich das und will ich das? Mhm. Das ist gut, weil am Ende ist es immer dieselbe Frage, aber ähm, es können an jedem Schritt Irrtümer auftauchen. Ja. Ist es das, was ich will oder, oder finde mhm. ich das gerade nur naheliegend? So, ne? Ja, ja, ja. Und so weiter. Will ich das oder, wie du gesagt, gelernt oder will ich das oder äh, das hilft dann, da hilft es dann, sich die Sache anzugucken. Ne? Ist es, mhm. Ich habe das jetzt zwar Job genannt, aber ist das wirklich das, was ich tun möchte, diese Arbeit? Mhm. Ist das das, was ich tun will? Ja, aber was meinst du? Ähm, also eingangs meinte ich ja diese Frage, die Frage, woher weiß ich, was ich will und wie finde ich raus, was ich will, sind eigentlich zwei sehr unterschiedliche äh, <lacht> Fragen. Ähm, aber wo ist denn das, wo kommt das Wissen her darüber, was man will?
1: Mhm. Na, das ist da kann man natürlich in so einen Prozess der Selbsterkenntnis einsteigen und sich gut kennenlernen und dann findet man raus, was man will. Und dafür ja, macht das Sinn, verschiedene Bereiche mal anzugucken. Also zu gucken, was nicht nur die Frage, was, was will ich, also worauf habe ich vielleicht Lust oder was interessiert mich, das ist auch eine wichtige Frage dann. Aber vielleicht auch, was kann ich eigentlich, um das überhaupt abzugleichen? Also was, was sind da meine Fähigkeiten und Talente? Und weil das bringt nichts, wenn ich irgendeinen Wunsch habe und was, mir eine Vorstellung von irgendwas, was ich vielleicht gerne möchte, eine Idee, und merke, das, das entspricht mir gar nicht, da habe ich gar nicht das Potenzial. Also das, und dann, okay, dann kann ich immer noch entscheiden, ich lerne das alles und strenge mich da richtig doll an, aber das... Na, es muss ja auch dann eine Entscheidung, diesen Weg zu gehen. Und es macht schon Sinn, auch mit einzubeziehen, was sind eigentlich meine Fähigkeiten? Weil das kann auch wegweisend sein. Also das, was man mitbekommen hat, wo man gut drin ist, das ist ja auch, ein finde ich, ein Anzeichen dafür, in welche Richtung es gehen sollte, möglicherweise. Und genau, was will ich, was kann ich? Und auch die Frage, was sind dann eigentlich Dinge, die, wenn es gar keine Ja, wenn ich das nicht mache um irgendwas zu, also wenn ich mich nicht dazu entscheide, einer Tätigkeit nachzugehen, weil, um damit Geld zu verdienen oder um damit Leute zu beeindrucken oder um damit die Welt zu verändern, sondern weil ich nur der Tätigkeit an sich nachgehe. Was sind das dann für Dinge, die ich gern tue, in denen ich mich so vertiefe, in denen ich in einen Flow komme, wo ich wirkliche Freude spüre? Da kann man vielleicht auch die Frage stellen, was war das als Kind? Was habe ich da eigentlich, was waren Dinge, in die ich mich richtig so hin geben konnte, weil das kann auch oft ein Anzeichen dafür sein, dass das Sachen sind, die man wirklich will oder tun soll im Leben. So, Meiner Erfahrung nach.
0: Ja, finde ich gut. Das sind so, so Anzeichen. ne? Und ich finde es mhm. auch wichtig, also es ist so, ich weiß nicht mehr genau, wie das war. Ich habe das vor längerer Zeit in so einem YouTube-Video gesehen. <lacht> ähm, es, es gibt ja so dieses Narrativ, dass man sagt, Folge deiner Leidenschaft äh, und da ging es aber tatsächlich mehr so in die Richtung, nee, Folge deiner Fähigkeit oder dein, und oder Folge klar, dem, was gebraucht wird, wenn es jetzt zumindest ums Geldverdienen geht und... Ähm das muss man gut ausbalancieren, glaube ich, weil nur weil man etwas gerne macht, heißt noch lange nicht, dass das etwas ist, was man auch gut macht und das heißt auch nicht, dass es etwas ist oder was man gut kann und das mhm. heißt auch nicht, dass es etwas ist, was äh, was einen finanzieren könnte. Mhm. Und da gibt es so, so ein bisschen diese hollywood äh, Hollywood glaube, ne? Du musst nur äh, ja. und auch auf der anderen Seite, du kannst auch nicht alles äh, lernen, was du willst, und du kannst genau. auch nicht alles sein und werden, was du ja. willst. Also das, was man, ist interessant, dass so gesehen, auch wenn das in diesen Filmen und in diesem ja, American Dream ja auch so, so proklamiert wird, ähm, stimmt es eigentlich nicht. Ist auch gemein, eigentlich, jemand mhm. zu sagen, du kannst alles machen und alles sein, was du willst, wenn es einfach nicht stimmt weil einfach die, die, die äh, persönlichen Grenzen da sind von dem, was man lernen kann und was man ja. was man nicht erreichen kann.
1: Ja. ja. Genau, und da dann mit sich selbst ehrlich zu sein und sich zu reflektieren und sich mal anzugucken, was kann ich denn eigentlich wirklich gut und was sind dann auch Dinge, bei denen ich die Freude habe und wo wo fließt das zusammen so?
0: Ja und wenn man, äh, ich glaube auch, dass man sowas wie Flow auch lernen kann, also es mhm. ähm, ist jetzt ein bisschen schwierig, weil ich so doof wie es klingt, ich habe halt so viele Sachen, die ich gerne mache und auch viele Sachen, die ich gut mache und ähm, äh, trotzdem heißt es noch lange nicht, dass mich das immer in irgendeinen Flow bringt, also ich hätte dann eher die Schwierigkeit zu gucken, was, also die habe ich ja auch, was Schreibe ich jetzt einen Roman oder studiere ich weiter Philosophie oder, oder mhm. äh, mache ich ein Webrahmen-Business auf. <lacht> <lacht> ähm, äh, aber mhm. dieses, aber äh, ich, 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 ich versuche das auch, diesen Flow zu lernen und das, das ist ja auch eine Fähigkeit, die nicht nur unbedingt von der Sache herkommt, sondern auch von so einem Mindset, oder?
1: Ja, klar. Es hat auch viel mit Haltung zu tun, ja.
0: Ja, und ich, ich, ich merke gerade, ich ähm, mich zieht das äh, literarische Schreiben viel mehr als das äh, philosophische. Ähm, aber ich merke auch, dass da Widerstände sind bei dieser philosophischen Arbeit. Und ich könnte mir vorstellen, dass ich da auch den Zugang noch finde. Und ich sehe ihn auch schon ein bisschen, wie ich da Freude empfinden kann bei dem, äh, weil ich... Äh, weil ich mich da blockiere selber damit, weil ich den Eindruck habe, ich denke, dass ich es muss. Also ich studiere ja. es ja jetzt freiwillig <lacht> und äh, bräuchte das eigentlich nicht für ja. Geld oder sowas und ähm, merke aber, dass ich da was abarbeite, nämlich dieses alte Thema von mir, ich will es, aber weil ich es muss, mache ich es nicht. Mhm. Mhm. <lacht> Dabei bin ich jetzt der Einzige, der mir sagt, dass ich es muss und natürlich das <lacht> Studium, aber ähm, das habe ich mir ja ausgesucht.
1: Ja, verstehe ich.
0: Also das führt mich wieder zu diesem Punkt, was kann ich denn? Das ist schon irgendwie, finde ich, ein bisschen unterschätzt.
1: Genau, also ich, das sollte man auf jeden Fall mit einbeziehen, finde ich. Die, die, nicht nur die, die Wünsche und woran hat man Freude und was, was, wovon träumt man, sondern auch was, was kann man denn wirklich, woran ist man gut, was hat man für Talente und so und auch Ressourcen und und dann vielleicht auch noch, was ich auch noch interessant und hilfreich finde, ist, die Werte mit einzubeziehen. Also was entspricht denn mein, mein Wertvorstellung, Also das um stimmt. auch eine integere Entscheidung zu treffen. Also weil ich vielleicht Lust auf was habe und das gut kann, heißt das ja nicht, dass das eine gute Sache ist oder das Richtige für mich, wenn das äh, im Grunde meinen Werten widerstrebt.
0: Ja, voll, weil das, äh, wie soll ich sagen, wenn ich jetzt gut in... Ach, jetzt ein langweiliges Beispiel, aber trotzdem, wenn ich jetzt gut in, in Verkaufen bin, mhm. dann ist ja was Unter anderes, ob ich jetzt irgendwie grüne Technologie oder ähm, Waffen verkaufe. Und genau. die Freude, das wird, je nach meinen Werten, wird das die Freude mit beeinflussen, die ich bei genau. der Tätigkeit habe. Also weil es ja auch dann darum geht, zu gucken, welchen höheren Nutzen hat denn das, was ich mache. Richtig. Und da sind wir wieder bei dem. ist interessant. Ich glaube, ich habe es gerade. Ich glaube, das kommt aus dem Hinduismus. Da gibt es irgendwie auch so Grundregeln. Und da gehört das auch dazu, dass man, das ist okay, wenn man einen Broterwerb hat, der jetzt keinen äh, spirituellen Zweck erfüllt, mhm. sag ich mal. Mhm. Ähm, aber es sollte ein ethisch äh, vertretbarer Job sein. Also Waffen verkaufen mhm. wäre da äh, moralisch nicht vertretbar, so wie mhm. ich das verstehe, weil das halt dazu dient, Wesen zu töten. Und das äh, soll man mal lassen. Ja. Ja, ja. <lacht> Also es fand ich interessant, das ist, äh, fällt mir gerade dazu ein. Aber, aber du bist ja am Anfang noch, noch größer geworden und hast gesagt, ja, aber so ein mhm. bisschen klang es nach dem Sinn des Lebens, ne? dass man den erst, wenn man den findet, dann findet man auch das, was man tun sollte.
1: Ja, für mich hängt das zusammen. Oder es ist hilfreich für mich gewesen, sich dieser Frage zu widmen, um etwas, ja, zu, zu finden oder eine Erkenntnis zu kriegen, die sich wirklich stimmig und, und nachhaltig und langfristig an, anfühlt. So.
0: Vielleicht auch, also hm, geht es dann so um das Thema Aufgabe, also nicht sich aufgeben, aber vielleicht auch ein bisschen, sondern um das Thema mhm. welche Aufgabe hat man hier?
1: Genau, wofür bin ich auf der Welt, ja.
0: Und wie, was könnte dabei rauskommen?
1: Pff, Ach, das, das ist ja total individuell.
0: Ja, aber, aber einfach mal, dass ich, dass man, wie, wie klingt sowas? Also um die Welt zu retten, um äh, schöne Finger, Fingernägel zu haben oder ich weiß es nicht.
1: Keine Ahnung, ich glaube, das muss wirklich jeder für sich selbst rausfinden. Und das ist nicht relevant, da irgendwelche beispielhaften Sachen zu sagen Und ich glaube, es geht auch weniger um so ganz detaillierte, konkrete Antworten. So, ich bin auf der Welt, um ein Weinfachgeschäft aufzumachen oder sowas. Ähm, sondern, ja, eher um welche... ja, so, so sinnhaft, also was ist der, 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 der mein Lebenssinn und nicht in einer kon konkreten Tätigkeit, weil also meine Existenz sichern und einen Job nachgehen und so, ja okay, aber ist davon mein, mein Lebensglück abhängig und ist dann mein, mein, der, der Sinn meines Daseins erfüllt, so, also ich glaube, das hängt nicht unbedingt zusammen. Das kann das für manche schon,
0: ne? Also ist ja auch okay dann.
1: Ja klar, genau, aber muss es nicht. und nee, genau. ähm, Deswegen ist es gut, sich dem mal zu widmen, um zu gucken, was, was kommt denn da alles, wenn man sich diese Frage stellt.
0: Ah, und, und wie, also wo, wann kommt denn das? <lacht> also wo kommt das her? Was, was passiert da?
1: Ich würde sagen, es kommt, weiß ich nicht, wo das herkommt. <lacht> aus einem <lacht> Selbst, aus Gott, aus dem Universum, Genau. <lacht>
0: Äh, naja, ich meine nur, äh, wenn du sagst, das kommt, das wird ja einem nicht mit der Briefpost zugestellt oder so. Ach so. so. Aber, na, äh, ja. aber ich das fand sind, das auch gut, dass du es nochmal gesagt hast. Das ist eben, welche, ich, mir ging es um die Frage, welche Qualität hat die Antwort? Und es ist mhm. wahrscheinlich eher nicht die Antwort, ein Weinfachgeschäft aufzumachen. Also manchmal vielleicht schon, aber so.
1: Genau. Also, oh. was mir, oder ich bin da auf verschiedene Arten reingegangen. Es gibt ja unzählige Coaching- und Kursangebote zum Thema Selbsterkenntnis, Persönlichkeitsentwicklung, Lebensgestaltung, sowas alles. Ähm, und da habe ich viel, ja auch, auch Kurse gemacht und teilgenommen und recherchiert und gelesen und das war hilfreich. Und ich habe aber auch mit mir selbst ganz viel gearbeitet, also war viel allein mit mir und habe dann einfach auch mal Fragen aufgeschrieben auf dem Zettel und geguckt, was ohne jetzt wirklich konkret nachzudenken oder Pro- und Kontralisten aufzuschreiben, sondern was will was will ich, was kommt da, was schreibt meine Hand auf? So Antworten ja, auf diese großen ja. Fragen. Und auch Meditation, als also wirklich die Frage mitzunehmen, eine Frage mitzunehmen und dann in Stille zu sein und zu gucken, was steigen mir da denn für Bilder auf, für Gefühle, für Vision, Auch mal die Frage, was wenn mein ich in der Zukunft, in einem Jahr oder in fünf oder in zehn Jahren, wie sehe ich dann aus? Was mache ich? Wie fühle ich mich dabei? Wo lebe ich? Wer bin ich? Also so, also aus der Zukunft heraus quasi Kontakt mit sich aufzunehmen. Das klingt jetzt so esoterisch. Und, aber
0: man Nö, das heißt also, einfach, dass du es dir vorstellst. So. Genau.
1: Ähm, und das ist auch ganz interessant, was da dann so aufkommt. Und das kann so inspirierend sein. Und manchmal, bei mir waren das dann auch Dinge, wo ich dachte, uh, nee, das kann das wie soll ich das denn hinbekommen? Also das ist ja so weit weg, das ist ja totaler Quatsch. Ähm, aber tatsächlich verwirklicht sich das. <lacht> <So>. <lacht> ja. äh,
0: interessant. <lacht> <lacht> also das äh, klingt vor allen Dingen auch so, als ob du das als eine Aufgabe erkannt hast, diese Auf also das herauszufinden. Und das dann auch äh, quasi nicht so als ein wird schon irgendwie gesehen hast, sondern gemerkt hast, nee, ich will das jetzt einfach mal wissen und dann hast du auch die Zeit und Arbeit und vielleicht auch den Spaß investiert, das wirklich aktiv herauszufinden.
1: Auf jeden Fall. Das war eine ganz bewusste Entscheidung. So, ich will jetzt, jetzt will ich es wissen. So, ich will ja. jetzt wissen, wer ich bin und was ich mit meinem Leben machen soll und so wie bisher soll das nicht weitergehen. so. Und mal ah. gucken, was denn dann noch ist für mich. Und dann habe ich angefangen zu arbeiten. Aber richtig, so.
0: Ah, das heißt, das ist interessant. Das heißt, es gab davor einen auch einen entsprechenden Leidensdruck. Nicht nur so, es war nicht ein Hobby, sondern es war so ein, fast so eine Notwendigkeit. Auf jeden Fall. Ja,
1: ja. Genau. Ja, ja, ja.
0: Kann man sich dann doch irgendwie auch äh, dankbar für schätzen, oder? Total. Also dieses, ähm, das ist immer ein schwieriges Thema, aber ich. Äh, ich kenne das von mir auch, dieses, diesen Leidensdruck und aus, aus unterschiedlichen Situationen. und Es ist jetzt irgendwie äh, diese Sprüche, nur die Harten kommen in den Garten, was uns nicht tötet, macht uns härter. Nee, ich weiß es gar nicht. Ne, Gibt es auch so diese Sprüche? Mhm. Das meine ich gar nicht, aber äh, Leiden hat ja eine Funktion, nämlich dass man äh, den Wunsch verspürt, da rauszukommen. Mhm. <lacht> und äh, das kann auch eine Motivation ist auch eine wichtige Motivation oder vielleicht sogar die die Einzige, weiß ich nicht. Ähm,
1: es muss nicht die Einzige sein, aber es ist ganz häufig eine sehr entscheidende, ja.
0: Ja, also zumindest ist das oft was, der Anfang von was Größerem. Ne? Genau. So, das, das will ich jetzt einfach so nicht mehr. Ja. Ich <lacht> <Ob> das <lacht> kenne ich aus Beziehungen, genau. <lacht> <lacht> so. Okay, interessant. Ja, das heißt, das ist aber ähm, es ist Arbeit und man muss es erkennen, dass es eine ist und man muss sie auch machen wollen oder halt oder halt. es ist, kann ja auch sein, dass es manchmal nicht so wichtig ist. Ne? Kann auch sein, dass man, dass Leute nicht diesen Struggle haben.
1: Ja, genau. Also wenn sich die Frage nicht stellt oder die Unscreenheit nicht da ist, dann warum sollte man sich dann damit beschäftigen? Klar.
0: Ja. Naja, ich frage mich, ob das nicht was ist, was in in den in vielen Leben äh, auftaucht, auch so dieser ich habe es bisher anders gemacht und also so Midlife Crisis und mhm. und diese Dinge ich habe, bisher habe ich mein Leben anders geführt oder ich habe es anders geplant und äh, irgendwie gefällt mir das jetzt nicht mehr, ich sag das gerne, dass ich einen, der, das ist also natürlich nur ein Spruch, aber dass ich immer denke, ein besonders trauriger Grabstein wäre, auf dem stünde sein Leben verlief ganz nach Plan
1: Naja, genau
0: und das. Ja, das gibt aber bestimmt auch.
1: Ja, und das muss aber eben gar nichts dann mit Zufriedenheit oder Lebensglück oder so zu tun haben, <lacht> wenn alles nach Plan verlaufen ist.
0: Nee, genau. Und äh, die Frage ist auch, wer hat wirklich dann in dem Augenblick, in dem man in unserer Gesellschaft normalerweise sich entscheidet, für solche großen Fragen, die den Rest des Lebens betreffen, wer hatten da eigentlich schon so den Durchblick? Ja. So. Also ich wollte mit 15 unbedingt Musiklehrer werden. Und äh, ja, mit sieben wollte ich aber Schriftsteller werden. Was mache ich jetzt damit? <lacht> <lacht> ja. Also das heißt, äh, äh, also du sagst diese, diese ähm, hast du Coaching gesagt? Ich, ich habe irgendwie das Wort mhm. Coaching-Szene Coaching gehört. <lacht> ähm, das, das war für dich eine Anlaufstelle, wo man äh, sich selbst finden kann.
1: Also da habe ich auf jeden Fall einiges an Impulsen und guten Fragen und Inspirationen so rausgezogen von ja. unterschiedlichen Menschen und Lehrern, die jetzt also die da eine wichtige Rolle für mich gespielt haben.
0: Das finde ich gut, weil ich gleichzeitig auch denke, dass es auch ein gefährliches Pflaster sein kann. Weil die Frage ist, wem vertraut man da? Was sind die falschen Gurus und Propheten? Und außerdem auch, also ich kenne das nicht jetzt so aus diesem Selbsthilfe- Thema, sondern aus ähm, ähm, ja so zum Beispiel Bücher übers Schreiben. Ich habe so viele Bücher übers Schreiben gelesen, das kann <lacht> auch äh, kann auch äh, gibt ja diesen Süchtig Faktor mhm. sozusagen. Ne? Weißt, was ich meine? Mhm. Also da habe ich auch schon Sachen zu gesehen, fand ich interessant, dass es inzwischen auch sogar einen Namen hat äh, oder besprochen wird, dass es diesen Effekt gibt, dass wenn man so ein Selbsthilfebuch liest, dass man danach denkt, ach ist ja ganz einfach und jetzt geht es mir richtig gut um, und dann legt man das Buch zur Seite und dann ist aber das Leben nicht besser geworden und dann erinnert sich das System daran, dass es ja in diesen Büchern, dass man sich danach so gut fühlt, wenn man die liest und dann geht man halt zum nächsten Seminar oder liest das nächste Buch, so ja, wie ja, ich ja. das halt von diesen Schreibbüchern kenne. Oh, es ist ja. ja toll, ich kann jetzt bestimmt schreiben, ja, äh, ja. aber ich lese lieber vielleicht noch ein Buch, das mir <lacht> sagt, dass es ganz einfach ist.
1: Ja, so. ja genau. Also es, ich glaube, es kann nicht, also wenn... Also diese Schiene, da ist ein Lehrer oder ein Mentor, ein Coach, ein Guru, ein Buch. Und da habe ich das Gefühl, das ist die Wahrheit, das ist endlich das Ziel. Und jetzt bin ich auf dem richtigen Weg. Das ist, glaube ich, eher ein Anzeichen dafür, dass da was schräg ist. Ähm, denn das, das, was man studiert, sollte ja nicht ein, ein anderer Coach sein oder die anderen Werke von jemand anderem, sondern man selbst. Man will sich ja selbst kennenlernen und erkennen. Und das kann man nicht, indem man Werke von anderen studiert, die kann man mit ranziehen, um sich selbst besser zu erkennen, weil man ja durch andere sich selbst auch erkennt. Aber das Studienfach sollte immer sein, die ich. <lacht> so ja. Und da sollte man immer wieder, also man kann viel dazu lesen, auch von anderen über Selbsterkenntnis und über was für Tools es da alle gibt und was man alles tun könnte und machen könnte und was hilfreich wäre. Und dann muss man aber wieder zu sich zurückkommen und mit sich arbeiten.
0: Ja, das finde ich einen guten Punkt, weil also ich habe in so ein paar Sachen reingeguckt und oft hatte ich den Eindruck, die sind eigentlich genau das, was ich gerade gesagt habe, dass die vor allen Dingen dafür sorgen, dass das Ego aufgepumpt wird und die Leute sich gut fühlen und auch gerade so bei so Seminaren, äh, wo dann einfach nur, ja, mir geht's gut und hier, wir channeln die positive Energie und so, dann fühlen sich nachher alle gut, aber so richtig verändert hat sich dann eben doch nichts, außer, dass man gerne zum nächsten Seminar möchte. So, ne? ja. Und deswegen finde ich das einen guten Punkt, darauf zu achten, äh, dass man, dass die Aufgabe ist, sich mit sich selbst zu beschäftigen und, äh, und mit der Wahrheit, die in einem selber ist, und nicht mit äh, irgendwas, was einem andere Leute sagen, und schon gar nicht sich davon abhängig zu machen. Genau. Auf der anderen Seite, genau, weil du meinst, das eine Buch, äh, ich hatte, ich hatte den Impuls, es genau andersrum zu sagen. Vielleicht ist es besser, sich ein Buch zu holen und damit zu arbeiten und nicht äh, 50 Seminare zu besuchen und von 50 verschiedenen Leuten, wenn man denkt, der ist abgefrühstückt, dann kommt der neue Trend auf dem Guru und da muss man zu der zu der und der hin oder sowas.
1: Ich glaube, das ist ganz unterschiedlich. Also wo es einen hinzieht und welche und wie viel Materialien man da nutzt.
0: <lacht> genau, nur äh, ähm, ich wollte nur vor dieser... Äh, ja. Abhängigkeit waren. So. Ja, ja. Und auch das vielleicht im Auge zu behalten, wo man den ahnung hat, der versucht, jemand einen abhängig zu machen. Mhm. Das passiert ja auch, weil die wissen ja schon auch, dass das eine Geldmaschine sein kann. Gerade wenn es um viel Geld geht. So. Klar. Aber da bist du äh, zum Glück nicht reingetapst. Nee.
1: <lacht> Hätte ich auch gar also na gut, dann hätte ich mich verschulden müssen oder so, aber ich hatte ja kein Geld. Das ja, also, <lacht> also, ich habe natürlich schon Geld von dem wenigen, das ich hatte, investiert dann auch in mich. Also in diese, ich habe das gesehen als eine Selbstinvestition. Ich investiere das in mich, wenn ich mal zu diesem Vortrag gehe oder mir mal dieses Buch kaufe oder diesen Kurs mache. Ähm, aber ich hatte nie die Möglichkeit oder die also irgendwem ganz viel Geld zu geben oder wahnsinnig hohe Summen für irgendwelche Seminare zu bezahlen. Und ich glaube auch, das kann nicht... Also wenn, wenn der Weg der Selbsterkenntnis finanzieller Ruin oder Verschuldung bedeutet, dann ist es auch nicht richtig, da lang zu gehen.
0: <lacht> nee, das klingt auf jeden Fall komisch. Es ja. gibt da irgendwie so eine... Äh, ich habe leider vergessen, wie die hieß. Mist von so einem ganz Bekannten, äh, da gibt es eine Doku Doku über den und das beginnt, also, ich muss das nochmal raussuchen. Der Glücklichmacher oder irgendwie sowas? Der Coach? Egal, gucke ich nochmal nach. Äh, gibt es auf, auf YouTube. Äh, jetzt ist jetzt habe ich, jetzt, I, I feel conflicted. Äh, nein, <lacht> eigentlich nicht, aber ähm, ich finde es manchmal schwierig, also ähm, und da muss man irgendwie aufpassen oder hat Schwierigkeiten dann mit den Begriffen, weil ähm, dieses, äh, diese Nabelschau, die du beschreibst, ähm, und dieses, ich muss das in mich investieren und und äh, und so weiter, mhm. das, äh, das, das hat ganz schnell so einen Geschmack von Narzissmus und von ähm, äh, Ego-Pushen und so weiter. Ich frage mich, wie man das differenzieren kann, weil es sind ja zwei verschiedene Sachen, ähm, ob ich äh, ja, mein, mein Ego poliere oder ob ich rausfinde, was eine tiefere innere Wahrheit bei mir ist.
1: Mhm. Das stimmt.
0: <lacht> <lacht> wie kann man das unterscheiden?
1: Mhm, gute Frage. Vielleicht so ein bisschen an dem, mit Hilfe der achtsamen Selbstbeobachtung, wenn ich dies, das tue ähm, und quasi eine Selbstinvestition tätige, wie fühlt sich das dann an? Ist das, fühlt sich das eher nach... Äh, Glücksmoment, Dopaminkick an oder nach etwas stillerem, langfristig, nachhaltigerem, zufriedenerem, Serotoninmäßigem. Also ja. so ein bisschen diese die, die eigenen Glücksgefühle zu achtsamer betrachten und differenzieren zu lernen und zu gucken, wo, wo fühlt sich gerade. Also ich glaube, man kann das lernen, achtsam wahrzunehmen. Wo fühlt sich gerade mein Ego gepusht? Und manchmal kann das ja auch gut sein. Das kann man ja auch bewusst einsetzen. Absolut, absolut. Ähm, und wo geht es aber um etwas, was ich erkenne, was vielleicht aber auch, also die die Wahrheit über sich selbst erkennen und sich auch eine Selbsterkenntnis stellen, das muss nicht immer angenehm sein. Das müssen auch nicht immer gute und schöne Gefühle sein. Das kann auch Angst machen, Es kann auch herausfordern. Das kann auch erstmal ein, pff, okay, krass. Ich bin, bin gar nicht der tolle Schriftsteller, der ich eigentlich sein will. So, Was? weißt du, das kann auch wehtun. <lacht> <lacht> ja. äh,
0: also, tatsächlich so ein bisschen in die Richtung dahin gehen, wo es wehtut. Also, das ist ja so ein Spruch.
1: Ja, also gucken, wo, also ehrlich mit sich selbst sein. So, und das kann dann auch wehtun, ja.
0: Es ist interessant, ne? weil jetzt, wenn du das so beschreibst, das ist es eigentlich ganz offensichtlich, was völlig unterschiedlich ist. Ne? Ob ich äh, einfach äh, mir sage, dass ich toll bin oder ob ich rausfinde, wie ich wirklich bin und das nicht jetzt unbedingt bewerte, sondern auf einer rein äh, analytisch-sachlichen Ebene betrachte. Genau. Also ob ich jetzt ein... Also äh, genau, äh, ich kann gucken, ob ich ein guter Schriftsteller bin. Das ist vielleicht schwierig, weil man dann erstmal Kriterien braucht, aber die kann ich ja herholen. Und wenn das Kriterium ist, dass andere Leute meine Texte mögen, äh, dann ist es ein Mögliches, nicht das Einzige so. Ähm, äh, oder dass Profis das beurteilen, ob meine Texte äh, äh, gut sind als Schriftsteller oder nicht. Und das Ego ist das, 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 äh, das dann sagt ich bin ein guter Schriftsteller, ganz egal, was die anderen Leute sagen. Mhm. Und äh, so, das ist vielleicht äh, jetzt, weiß nicht, wie viel das mit Selbsterkenntnis zu tun hat, aber so ein praktisches Beispiel.
1: Ja, ja, und es ging auch so ein bisschen darum, wie erkenne ich, welche Tätigkeit oder welche Selbstinvestition nur mein Ego poliert oder dieser Wahrheitssuche dient. Und ich glaube, das ist erkennbar, also ja. weil es eben was anderes ist. Ähm, Gebe ich da viel Geld aus für ein Seminar, in dem mir gesagt wird, wie toll ich bin und dann fühle ich mich geil? Oder ähm, gebe ich Geld aus für einen Kurs, der mich mit mir selbst konfrontiert und ähm, ich, ich lerne da wirklich, mich mit mir auseinanderzusetzen? Das sind unterschiedliche Sachen.
0: Genau und das äh, Investition kann ja auch sein, wenn ich mir immer wieder sage, ich bin ein toller Schriftsteller, ich bin ein toller Schriftsteller, ich bin ein toller Schriftsteller, mhm. aber mir gar nicht angucke, was das ist, was ich mache oder ob ich überhaupt schreibe. Ja, genau. <lacht> Also. Was ich auch nicht widersprechen muss. Ich glaube, nee, das genau. ist Lady Gaga. Lady Gaga hat irgendwie, glaube ich, auch gesagt, sie hat irgendwie immer gewusst, sie ist eine Künstlerin, aber hat auch noch nicht gewusst, inwiefern oder was. Das heißt, sie war lange Zeit äh, äh, Künstlerin, ohne Kunst produziert zu haben. So. Mhm.
1: Mhm.
0: Also es muss, ich, ne, es gibt so ein bisschen dieses, ne, dieses Narrativ: nur, nur wenn man schreibt, ist man auch Schriftsteller. Weiß ich nicht, kann, kann sein, aber muss nicht so sein.
1: Genau. Und es muss auch nicht verkehrt sein, sich zu sagen, dass man ein toller Schriftsteller ist. Also auch das kann ja Teil des Prozesses sein. Oder wenn man was erkannt hat, kann ja auch so eine Affirmationsarbeit und so auch ein hilfreicher Teil des Weges sein für manche. Aber ich kenne halt auch Leute, die die so Investitionen ins Äußere machen, also so, boah, jetzt kaufe ich mir ein richtig schickes Notizbuch und dann mache ich, mach ich mir ein richtig schickes, äh, einen richtig schicken Ort in der Wohnung, wo ich ein Vision Board aufhänge und dann kaufe ich mir noch äh, ein schickes Kostüm für meine irgendwie zukünftige tolle Arbeit oder so. Und die fragen sich aber gar nicht die großen Fragen und setzen sich gar nicht mit dem auseinander, was sie wirklich können und wollen und sollen. Und ähm, da müssen man mal gucken, okay, hast du das hast du deine Zeit und Energie da hilfreich investiert. <lacht> so.
0: Ja, also äh, es dieses ne, dieses Werkzeug sammeln und sich das schön machen und genau. so weiter, das kenne ich, da äh, kommt mir alles sehr bekannt vor. Und das kann
1: auch, also es kann ja auch schön sein. Und das, wieso sollte man das nicht? Man kann sich das ja auch nett machen und, und schön und auch da rein investieren, aber das ist eben nicht alles.
0: Ja, und das, äh, also also würde ich auch sagen, das ist, äh, das müsste eigentlich dem nachgeordnet sein, dem der Frage, bin ich überhaupt ein guter Schriftsteller und nicht, äh, ich brauche noch dies und das, um einer zu sein. Und genau. Und das, äh, ich finde dieses, sich zu pushen und affirmieren, ich bin ein guter Schriftsteller, gehört für mich aber auch dazu. Also es ist letztendlich dasselbe Spielfeld, ob ich mir nun äh, den, äh, mhm. weiß ich auch nicht, den Gucci-Bademantel kaufe, um dann immer da drin zu schreiben oder die Olympia-Schreibmaschine, <lacht> äh, ist eigentlich dasselbe äh, äh, oder vergleichbar damit, sich zu sagen, ich bin aber ein guter Schriftsteller, ich bin aber ein guter Schriftsteller und wichtiger ist doch die Frage und kann sein, dass man das für sich braucht und das ist dann auch okay, aber konstruktiver mhm. und wichtiger ist die Frage, was ist denn ein guter Schriftsteller und bin ich denn ein guter Schriftsteller und warum bin ich denn ein guter Schriftsteller und möchte diese Tätigkeit auch machen was und so weiter. Ne? Ja,
1: wofür und soll ich denn ein guter Schriftsteller sein? Genau, wie sieht
0: denn der Buchmarkt aus, darf man auch nicht vergessen. Ne? Also ist das, was heißt guter <lacht> Schriftsteller sein, ich will Bücher schreiben oder heißt es ich möchte auch Bücher schreiben, die Kaufen. andere lesen, oder ja. möchte ich auch Bücher schreiben, die aus mir herauskommen, ne? weil es gibt ja auch Auftragsarbeiten, möchte ich Bücher schreiben, mhm. die aus mir herauskommen und die andere lesen, und dann der dritte Punkt, möchte ich dann auch noch damit Geld verdienen, das <lacht> ist schon, das wird immer enger, ne? also mhm. vom Schreiben leben, das können viele, aber vom, äh, und, und Bücher schreiben, die sie aus ihnen herauskommen, können auch viele, aber dann auch noch damit Geld verdienen, <lacht> sind, äh, sind sehr verschiedene Sachen.
1: Mhm.
0: also das heißt die Realität das war für mich ist es klar geworden ist, dass die Realität ist auch noch da also ich kann <lacht> ich, ich, ich habe ein Buch geschrieben und ich war auch damit zufrieden und finde auch, dass es äh, für ein Erstlingswerk ein gutes Buch ist, aber es gibt keinen Markt dafür so. und das ist die Realität, der Markt hat nicht auf mich gewartet mhm. <lacht> mhm. Und da kann man jetzt sagen, geht man damit weiter und äh, schreibt weiter Bücher, die keiner lesen will oder lässt man es bleiben oder, oder guckt man, ähm, was ist, wie der Markt ist und wie man da vielleicht reinpasst und erkennt, dass Schriftstellerkarriere nicht daraus besteht, Kunstwerke zu produzieren in der Regel, sondern Produkte für den Markt, die ja trotzdem gut sein können auch und auch damit zu tun haben können, was man was man selber machen will. So, jetzt rede ich sehr viel von mir. <lacht>
1: Ja, wir müssen uns ja auch selbst retten, bevor wir die Welt
0: retten. Ja, ja, voll.
1: Ja, also Selbsterkenntnis ist eine, ist eine Arbeit, die man bewusst, glaube ich, äh, angehen kann und dann findet man raus, was man will und wie, wonach man vielleicht Entscheidungen treffen sollte.
0: Und es ist auch ein fortlaufender Prozess, weil dieses ja. kann sich ja auch ändern, oder nicht? Also ich hatte ja, ich bin auch davon, das war glaube ich damals mit 15 auch die richtige Entscheidung äh, und ich war ja auch davon überzeugt, dass ich Musiklehrer werden will. Ich bereue das auch nicht, aber mhm. diese dieser Erkenntnis, an der habe ich so festgehalten, dass es für mich sehr schwierig war, das dann auch wieder loszulassen. 15 okay. Jahre, 10 Jahre später oder was.
1: Ja. Ja, ich glaube, das macht schon Sinn, diesen also immer mal wieder in diesen Prozess bewusst einzusteigen und diese Arbeit mit der Selbsterkenntnis fortzuführen oder zu evaluieren, zu überprüfen, ne? ist das ja. noch meine Lebensvision, ist das noch passend, was hat sich da verändert, was will ich vielleicht neu machen oder anders?
0: Ja, und das ist ein bisschen das mit dem Markt, das davon halt auch nicht, äh, das jetzt bezogen auf mein Studium, ich hatte halt, es war richtig, das hat das Universum hat mir gesagt, mach das und das war auch sehr richtig die Entscheidung, ähm, das zu studieren, aber äh, also jetzt schon und ähm, jetzt frage ich mich, ähm, ist, das mein, ist das mein mein Markt, so mhm. und das ist die Realität, also da ähm, ähm, weil das, was ich will, war ja nicht Philosophie zu studieren. Das war ja mhm. nur das Mittel zum Zweck. Und das meine ich gerade. Also das heißt, die Frage, was will ich? Und wenn dabei rauskommt, einen Weinladen aufzumachen, wäre es vielleicht sich auch interessant, sich zu fragen, ja, warum will ich denn den Weinladen aufmachen? Man konnte immer noch, mhm. was steckt denn dahinter? Was steckt denn dahinter? Das kann immer mhm. noch eine Schicht tiefer gehen. Ja. Und wenn ich weiß, ich will einen Weinladen aufmachen, weil ich Spaß am äh, Verkaufen von qualitativ hochwertigen Lebensmitteln habe und der Weinladen läuft nicht, dann kann ich vielleicht ja auch ein Delikatessgeschäft aufmachen. Und wenn ich dann herausfinde, warum ich denn eine Freude am Verkauf von hochwertigen Lebensmitteln habe, dann gibt es vielleicht noch ganz andere Optionen. So. Mhm. Also man kann immer noch weiterfragen. Aber auch da muss man vielleicht aufpassen, dass man zwischendurch auch mal was tut und nicht immer nur fragt.
1: Genau, also von der Selbsterkenntnis dann in die Handlung kommen, das ist auch etwas, was, manche haben dann ihre tolle Vision und ihre Ideen und kriegen es aber nicht hin, die auch hier auf die, die, die Erde zu bringen, sondern es ist hm. das auch irgendwie, hm. verläuft so im Sande.
0: Ja, aber es wäre ja auch interessant zu gucken, was man dann macht, ne? also ob es dann ein Zeichen dafür ist, dass da was nicht stimmt, vielleicht, weiß ich nicht.
1: Genau, also müsste man sich dann angucken im Einzelfall. Woran liegt das denn? Was sind da für Blockaden? Oder ist das, was war da an dem Selbsterkenntnisprozess schräg? Oder wo, wo bist du einfach, wo, wo
0: Was sind die Gründe, warum du nicht handelst? So. Ja. Interessant. Ist das ein Thema, was oft auftaucht in deiner Arbeit? Klar. Also so Erkenntnisse über... Sich
1: selbst gewinnen, Das ist, da lassen sich schon viele drauf ein auf diesen Prozess und fragen und meditieren und nachdenken und Edukation und Kindheit angucken und dies, das und Bedürfnisse und Werte und so. Ja. Und dann, ja, aber auch die Arbeit machen, also in die Handlung gehen und sagen, ja, dann, dann mache ich jetzt jeden Tag äh, fünf Minuten dies Training oder die Achtsamkeitsübung oder wende mich dem zu und also, ja wirklich dann also eine Disziplin entwickeln und das erkannte umzusetzen, das ist der nächste Step. Also die Arbeit hört nicht auf, wenn man sich selbst erkannt hat.
0: <lacht> ja, schön. <lacht> es geht immer weiter. Genau, auch vielleicht. nach 110 Folgen. Genau, und zwar <lacht> vielleicht mit Folge 111. Das wäre eine Trippelschnapszahl. Ja. <lacht> so viel zum Thema Weingeschäfte. <lacht> Bis nächste Woche. <lacht> <lacht> Tschüss. Tschüss.